0: Bienvenidos a este sexto episodio de esta primera temporada en mi podcast Segundo Debut, donde estoy conversando sobre dinero y todo lo relacionado. Mi nombre es Yarubit Escobar y a través de este podcast busco sitiar mi cerebro para alinearlo a la energía creativa del dinero como medio para acceder a experiencias maravillosas en mi propio mundo y de paso compartirlo contigo. En este episodio traigo un tema bastante, bastante controversial y útil porque si valoramos el dinero y queremos mantenerlo en nuestra vida debemos alejarnos de las estafas y trampas donde pongamos en riesgo nuestra vida y nuestro dinero es decir, situaciones donde perdemos dinero por ser víctimas de engaños y mentiras específicamente en el campo romántico hoy voy a estar desarrollando un tema tabú algo de lo que quizás las personas no se sienten cómodas hablando, y mucho menos si tú eres o fuiste la víctima, ya sea por pena, porque no quieres quedar como ingenuo, o incluso porque no quieres que las personas de tu entorno sepan que has estado usando páginas de citas online para buscar pareja. Con respecto a este punto, yo estoy 100% de acuerdo en usar estas apps, sobre todo si vives en países como Estados Unidos, donde la manera de relacionarse con otras personas difiere mucho de lo que estamos acostumbrados en los países latinos. Normalmente en Latinoamérica tú te enamoras de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de un compañero de estudios, del amigo del amigo del amigo. Pero aquí en Estados Unidos es un poco diferente. Digamos que conocer a alguien en el trabajo obviamente también puede pasar, puede suceder, pero la dinámica del sistema social y el estilo de vida no es muy abierto a relacionarse en esos escenarios. Entonces puede darse el caso y de hecho se da muy frecuentemente que las personas acudan a buscar ligar con alguien, conocer a alguien, tener una cita romántica con alguien que encontramos a través de una página de internet o una aplicación que está creada para tal fin. Hasta allí todo es maravilloso, todo va muy bien, de hecho yo tengo testimonios sobre relaciones bellísimas, relaciones duraderas, matrimonios que han empezado así y hoy en día son unas historias de amor que merecen ser contadas porque de verdad que son almas gemelas que se han encontrado o incluso parejas que han superado barreras como la distancia, el idioma, las diferencias culturales y han construido unas tremendas relaciones sólidas y fuertes. Como les decía, en este sentido, yo soy partidaria de que si tú consideras que la herramienta tecnológica te puede ayudar a conseguir el amor de tu vida, adelante, úsalo, pero úsalo con responsabilidad. Hoy quiero centrarme en la proliferación de estafas en las apps románticas, donde no solo tu corazón, sino tu bolsillo se puede ver afectado. Insisto, no es que le pase a todo el mundo ni que pase todo el tiempo, pero hay cifras importantes de estafas a través de estos medios que es muy muy interesante conocer en el año 2019 la cifra fue de 201 millones de dólares en estafas de romances solamente en Estados Unidos vale decir que las cifras en Reino Unido también son bastante bastante alarmantes pero por ahora centrémonos en este lado del mundo ¿cómo funciona este tipo de estafa? Los estafadores de romances crean perfiles falsos en sitios web y aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder, como Match, entre otras. Pero también se comunican con sus posibles víctimas a través de sitios de medios sociales, populares, eh, redes sociales como Instagram, como Facebook. Los estafadores te escriben en aras de entablar una conversación contigo, una relación donde buscan ganarse tu confianza y a veces... Para lograrlo, hablan o chatean contigo varias veces al día. Luego, se inventan una historia y te piden dinero. Eso es, en términos generales, lo que ocurre. Pero, ¿cómo llegan a ese punto y, sobre todo, cómo la víctima termina siendo usada e incluso entregando dinero? Veamos. Los estafadores tienen un patrón común. Este patrón yo lo he estudiado y lo he probado. Vale decir que este es un tema en el que me he interesado profundamente desde hace algún tiempo y le he dedicado tiempo a leerlo, estudiarlo, a seguir un poco la estructura del tipo de estafa. He visto la estafa en acción, he la he visto de cerca. No sé si es que se me sale el abogado que llevo por dentro, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el patrón de un estafador romántico? Te va a escribir varias veces al día. Se puede convertir incluso en una cosa así como fastidiosa cuando estamos en un país como Estados Unidos, donde prácticamente no hay tiempo de nada, no hay tiempo que perder, estos galanes tienen tiempo de escribirte varias veces al día, más de lo normal. Normalmente son personas de mucho éxito, me refiero al personaje ficticio que crean, al perfil que ellos eh, inventan. Te estoy hablando de personas de éxito como un militar de alto rango, un ingeniero petrolero, un diplomático en una misión en las Naciones Unidas, un médico haciendo servicio en algún país con conflicto armado, un país en guerra, un empresario que exporta, que importa carros, vehículos, este tipo de cosas. Por otro lado, normalmente están fuera de Estados Unidos, ya que sus supuestos trabajos fabulosos ameritan que el susodicho esté viajando y esté fuera de estas fronteras. Le hace en países del Medio Oriente, en Europa del Este, en países en guerra en medio del océano Pacífico o del océano Atlántico, en una base petrolera donde no tiene contacto con tierra firme desde hace muchos meses, en una misión diplomática en Asia adentro, donde hasta el acceso a internet falla, y por eso te escribe de madrugada. Otra característica de los estafadores del romance es que tienen una historia dramática que te la hacen saber desde el día uno. La muerte de la esposa de los padres, de los hijos, hijos pequeños estudiando en un tercer país, son padres solteros criando solos a una pequeña criatura, muerte de los familiares de manera trágica, repentina, un accidente de tránsito o incluso una larga y dolorosa enfermedad. Son viudos. Ese cuento te lo van a decir y te lo van a meter desde el día cero y a la vez te lo van a ir reforzando en cada conversación. Otra característica que tienes que estar muy, muy pendiente, es que estos estafadores, mientras están contigo en esas primeras conversaciones, te escriben grandes cantidades de textos. Son unos párrafos enormes. Tú vas a ver tu teléfono y vas a decir, ¡Wow! Donde echan todo un cuento con el que van a tratar de convencerte. Déjame decirte, querida amiga, que son párrafos preestablecidos, que ya ellos los tienen preparados y los envían en masa. Esto es vamos a decirlo de alguna manera, crimen organizado. Así que cuidado con este elemento. También pasa que te mandan esos párrafos enormes en una conversación que es corta y de manera muy rápida. Tú misma te tienes que preguntar, ¿cómo es que este hombre escribió toda esta cantidad de texto tan rápidamente? o peor aún, te van a escribir largas cartas por correo electrónico, cartas de amor donde te declaran amor eterno, pero son unas cartas tan movidas y tan profundas que tú misma te debes preguntar ¿en qué momento este espécimen siente todo esto por mí? Hay que apelar por el sentido común. Aplica siempre la máxima too good to be true. Si todo eso está muy muy bueno, Desconfía porque quizás no sea verdad. Estos estafadores van a poner trabas para verse contigo, ya que ellos están fuera del país y básicamente te van a decir que vienen el mes que viene, que vienen dentro de dos meses, que vienen dentro de tres meses. Mejor dicho, amiga, nunca. Eso no va a ocurrir. Verlo en vivo y directo va a ser imposible. Y aquí te recomiendo que si estás hablando con alguien y no han podido conocerse en persona por ya largo tiempo, un tiempo prudencial, empieces a sospechar. Más cosas, más cosas, más cosas. Estos estafadores parecen actores de Hollywood. Son personas supremamente bellas físicamente. Sus fotos son fotos perfectas. Parece que siempre estuvieran como que modelando, como vendiendo una imagen. Son literalmente caballeros perfectos. Esto es así como en un porcentaje como del 90% de las estafas, pero yo misma he visto casos donde los tipos son bastante promedios, bastante normalitos y aún así son fake. Así que pilas con estas fotos, pregúntate cómo es posible que este galán salga tan perfecto en todas las fotos. Otro detalle en las fotos también es que algunas veces las fotos tienen un margen alrededor o en uno de los lados. Esto es porque son fotos que los estafadores sacan de internet, se las roban a alguien básicamente. Y lo que hacen es que las recortan y las suben a la app sin tener el cuidado de editarla. Así que pilas a los detalles de las fotos, a los marcos o incluso si hay algunas letras, algún texto en la foto. Otra cosita es que te pintan villas y castillas, te vienen a buscar pronto, se van a vivir juntos, te va a comprar una casa, te va a sacar de la pobreza, te ama y te lo dice y te lo declara, tú has cambiado su vida por completo, no creas en promesas descomunales y desproporcionadas, como te digo, si hay gente buena, hay grandes historias de amor y de éxito, pero si es muy bueno para ser verdad, mejor abre bien los ojos. Otro detallazo es que estos galanes, estos galanazos, son filántropos. Están ayudando al mundo, a los niños en África. Tienen una sensibilidad social que los lleva a ser donantes en orfanatos, en casas hogares. Ellos están es, regalando dinero por el planeta, haciendo del mundo un lugar mejor. Ojo con eso. Otro detalle para desenmascarar a estos perros desgraciados es observar la gramática. ¿Cómo escriben? Normalmente el inglés que habla esta gente es un inglés pobre y siempre vas a poder detectar errores ortográficos y gramaticales, así que a leer muy bien. Ahora bien, supongamos que estás frente a un estafador, de acuerdo con estas características que ya te di, lo primero que debes hacer es guardar una de esas fotos espectaculares del susodicho y vas a abrir la opción en Google, vas a buscar eh, hacer una búsqueda a través de fotos, de fotos similares. Esta es una herramienta que está ahí en Google, es una herramienta muy buena y te va a ayudar a verificar si este personaje tiene más fotos públicas en Internet. Es decir, puede que sea una figura pública que le han robado sus fotos, como normalmente pasa, y su identidad. Un personaje famoso en las redes sociales, un influencer, un modelo. Esto es muy común, sobre todo entre los militares estadounidenses, los policías, los pilotos y los bomberos auténticos, que parecen sacados de un casting de modelos, de una revista, de no sé, de la pasarela de Calvin Klein o de Giorgio Armani. Pues sí, aquí en Estados Unidos tenemos ese fenómeno. Todos esos uniformados parecen que los eligen en un casting. Así que pilas y no te dejes deslumbrar y arrastrear esa foto por todo internet. Muchos, muchos de estos famosos, de, estos, de estas figuras públicas ya están al tanto de que sus imágenes están siendo usadas para estafar mujeres y muchos tienen denuncias públicas en internet, que si tú buscas con su foto, muy probablemente puedas llegar a, esta, a estas denuncias y ya te enteres de que todo es una estafa bien montada. Googlea el nombre que te dio el susodicho, conjuntamente con el nombre de la institución para la que supuestamente trabaja y quizás puedas encontrar algo también por allí. Cuando este hombre ya tiene tu confianza, te va a pedir que hablen por otro medio, fuera de la plataforma eh, romántica, fuera de Tinder, fuera de macho, fuera de la, la plataforma que sea. Normalmente, ellos van a tratar de llevarte a una app casi que fantasma, que no tenga ninguna credibilidad y probablemente ni siquiera tú conozcas esa app, sea una app nueva para ti. Son aplicaciones tipo WhatsApp, pero unas verdaderamente desconocidas. Él te va a pedir que la descargues, una de esas apps, para estar en contacto contigo. No aceptes, está buscando llevarte a su terreno. Muy probablemente en algún punto te va a pedir tu dirección, te va a enviar algún regalo, algún objeto para que lo reenvíes a alguien más. Estas son como que las estafas de reenvío. Te puede pedir incluso que envíes objetos fuera de Estados Unidos, quizás a algún país subsahariano. O incluso pueden enviarte dinero a través de MoneyGram o Western Union, por ejemplo. Pero no te lo va a enviar él, porque obviamente él no existe. Te lo va a enviar una tercera persona, que es otro eslabón en esta cadena de estafas. No des tu dirección, por favor. No te expongas a que tu nombre quede registrado en una transacción, en un correo postal o en una plataforma de envío de dinero. No se la pongas fácil a los estafadores. Desconfía, afila las garras, los dientes Descúbrelo y desenmascáralo Ojo Si te hacen firmar algún documento Que te enviaron por correo Alguna promesa, algún seguro Quieren tu firma Te quieren robar la identidad Ellos han creado un personaje Verdaderamente dramático y acontecido Entonces durante el romance Que están viviendo contigo Y una vez que ya tienen toda tu confianza Tu seguridad Te van a pedir dinero te va a pedir que le envíes dinero para salir de la plataforma petrolera o porque se enfermó o porque la organización internacional para la que trabaja allá en Asia no ha girado el cheque del salario. Te va a pedir que le envíes unos mil dolaritos para pagar los impuestos de aduana de los carros que está exportando porque él es un gran empresario y cuando recupere esos carros y los venda te los va a devolver obviamente. ¿Te va a pedir dinero para poder cobrar esa herencia millonaria en dólares? Amiga, no creas en cuentos de camino. Los más miserables te van a pedir hasta un gift card de juegos de Google Play o de Amazon o cosas así por el estilo. Y en ese momento, querida amiga, huye porque te tengo una noticia. Están tratando de estafarte. A los estafadores les encanta pedirte dinero a través de tarjetas recargables o tarjetas de regalo porque ese es el medio perfecto para hacer dinero rápido y quedar en el anonimato. También saben que a través de esos medios es casi imposible revertir la transacción porque la idea de ellos es no dejar huellas. Pero si eres astuta y no logran sacarte el dinero porque estás pilas o porque no lo tienes, pero aún así tienen tu corazón y tu confianza, te pueden usar para otros fines y propósitos dentro de la cadena de estafa. Ellos necesitan lavar dinero producto de las estafas anteriores, pero además también necesitan tratar de cobrar cheques falsos y quién mejor que tú para poner a disposición tus cuentas bancarias. No des tu información bancaria a nadie por internet. Ni tu cuenta, ni tu ruta, ni mucho menos tu usuario y tu password para tu banca en línea. Y yo te diría que ni siquiera tu correo que está asociado a PayPal. Ellos con estos datos pueden literalmente destrozarte la vida. Mosca. Pueden estar implicándote en un fraude bancario en línea y esto es un crimen, esto es delito, esto es crimen organizado. Quizás estés escuchando todo esto y te sientas identificada, probablemente no me crees. O no me quieres creer porque te sientes enamorada. Pero es importante que agarres el corazón y lo metas en una gaveta y lo guardes. Y que le digas al susodicho que es un estafador y que se lo digas así, literal, en su cara, que se lo escribas. Ya verás cómo lo va a negar todo y va a desaparecer. Así funciona, una y otra vez. Te voy a recomendar que si aún estás en dudas, busques documentales, busques información en internet, hay hasta libros en Amazon sobre este tema, videos en YouTube. No es que yo quiera ser pájaro de mal agüero y quiera romper tu romance, lo que quiero es evitar que pierdas dinero, que además es mi principal motivo en este podcast, que no seas víctima de una estafa y aparte que te rompan el corazón. Si tú tienes dudas, yo te recomiendo que converses con un amigo, con un familiar de tu confianza. Quizás otra persona te puede dar como que otra perspectiva, otra visión del, del conflicto, del asunto. La tecnología está tan avanzada que te digo que incluso puedes que esta gente te haga un video, una videollamada o te envíen el video a tu, a tu, a tu teléfono celular con la cara del su dicho fabuloso, saludándote, incluso diciendo tu nombre. Déjame decirte que estos son montajes. Con este podcast mi misión se cumplió si yo logré crearte la duda. Ya lo demás depende de ti. Cuídate. Mi nombre es Daruía Escobar y en este episodio te di tips para que desenmascares a los estafadores del romance que no solo quieren robarte tu dinero, sino jugar con tu inteligencia y con tu corazón. No dejes que tu energía vital, tu amor y tu dinero se desperdicien aliment alimentando a estos estafadores. Cuida tu dinero y cuida tus emociones. Escríbeme si esto resuena contigo o envíale esta información a quien sepas que la pueda necesitar. Arrivederci.